0: Hej och välkommen till Nipp och idag så har vi ett lite specialavsnitt där jag har bjudit in förlossningsläkare och gynekolog Rebecca Kaplan-Sturk och barnmorska Karina Rylander för att prata om huden under graviditeten. Och det var ett initiativ från eh, dem. De har driver en egen podd som heter Babies Podcast. En fantastisk podd om allt med eh, graviditet, småbarn eller babus, ska man säga. Och de ville veta lite mer om huden under graviditeten. Så idag kör vi ett avsnitt tillsammans. Häng med. Och Karina, vad kul att ni vill komma hit idag.
1: Hej
2: och tack för
1: att vi får komma. Ja men fantastiskt. Karina Bamorska här också. Jätteroligt Anne. Vi vill lära oss mer av dig om hudbesvär under graviditet som du sa. Det ska bli jättekul. Jättekul
0: att få vara här och prata om mitt favoritämne, huden.
1: Ja, jag känner mig superpepp för att jag vill verkligen lära mig det här. Och det är mycket mer spännande än vad det låter när man, när man säger bara huden. Eh, två, alltså ja. På en vuxen person så är det eh, två kilometer, alltså 10 ki- kilo hud.
0: Ungefär, alltså, det beror på vilken hur stor man är och vilken vikt och så, men det är ju vårt största organ. Så mm. äh, allting syns ju precis som du inledde med Rebecka att det är ju mycket som händer på insidan och som hudläkare blir man ibland lite av en detektiv för man kan ju se tecken på huden
2: som faktiskt speglar insidan Men, men om man skulle börja med vad, det, vad som generellt händer med huden under graviditet när det gäller pigment och torrhet och känslighet liksom vad, om vi börjar från början Precis, och eh,
0: under graviteten vet ju alla att det är en eh, orkan av olika hormoner i olika tider när man går in i de här olika trimestrarna. Eh, och hur den påverkas, om man kan säga generellt att har man, det finns ju vissa hudsjukdomar som är kroniska eksem, psoriasis till exempel, där är det jättesvårt att säga om de blir bättre eller sämre under graviteten. Många för att det faktiskt blir bättre under graviditeten. Eftersom immunförsvaret ofta sänks lite och kanske inte är lika aktivt. då och Många av hudsjukdomarna har lite sån här immunologisk genes. Men sen finns det lika många hudsjukdomar då som kan förvärras under Och Sen finns det också en mängd sjukdomar eller vad man säger- akne är ju faktiskt en sjukdom. Och under just en gravitet när man är så påverkad av de här olika hormonerna, östrogen, progesteron och på slutet av graviditeten sen prolaktin, så är det beroende på hur känslig man är för det här påslaget. Och då får vissa kvinnor mer akne just under graviditeten.
2: Jag fick ju lära mig när jag läste gravitetsfysiologi att, att huden under graviditet blir generellt mer fuktig. Uh-huh. Men ändå tycker jag att det är jättevanligt att gravida snarare säger det motsatta. Att de tycker uh-huh. att huden känns så torr och att det liksom är så lite irriterat, kliigt och att man vill smörja sig hela tiden. Uh-huh.
0: Alltså det är nog väldigt individuellt vad som som sagt händer under graviditeten. Uh-huh. Men generellt man har man också hört att det blir en väldigt glow i huden. Att man får den här lysten under graviditeten. Uh-huh. Uh-huh. Och det har ju att göra med att man också får lite mer kärl. Man får mer vätska i kroppen. Eh, och det här lite lysten som då faktiskt kan eh, vara. Att man, att man får en ökad kärlteckning i huden och får lite av den här glow-biten. Men sen är det ju många... Jag tror att det första man tänker på under det är nog de här pigmenteringarna. Som sätts mm. i huden. För man är... Och där är ju ens så himla individuellt vilken typ av person man har, vad man har för genetik. För just pigment ökas ofta under gravitationen. Man är mer känslig för solljus, annat ljus också faktiskt. Och med lasma till exempel finns något som heter, men även andra typer av sådana här pigment i huden, som sen kan stå kvar efter gravitationen men faktiskt kan. Följa med efter man då har
1: fått barn. Och, och vad ska man göra för att förebygga eller att minska risken för att få en pigmentering? Den är väl inte farlig i sig?
0: Nej, och där måste man skilja på. Det finns olika typer av pigmentering. Det som man kanske det som man tänker först på det är den här melasma som också kallas för graviditetsmask, kloasma. Det finns lite olika namn på det. Och det är en väldigt klassisk pigmentering som brukar sitta symmetriskt i ansiktet på kinder. Ibland sätter det sig runt munnen, nästan som en liten mustasch. Kan sitta centralt i pannan. Så det är ofta väldigt stora, välavgränsade pigmenteringar. Och den formen av pigmentering är svår att undvika. För det är det här hormonella påslaget som gör att det blir en. En liten reaktion eller en enzymreaktion som kickar igång pigmentet. Och det främsta man kan tänka på det är att skydda sig mot solen och mot ljuset. Att man använder till exempel keps när man är ute, solskydd och försöker undvika att sitta i direkt solljus. Vilket såklart kan vara rätt svårt när man är gravid och vill vara ute och gå och promenera och röra sig. Sen finns det en annan typ av pigmentering som är mer den här vanliga, man säger, lite solfläckarna som man kan få även om man inte är gravid såklart. och Den är inte riktigt samma sak, det är bara vanliga eller bara bara, men det är vanliga pigmentfläckar som sätter sig i ansikten på kroppen i övrigt. Inte alls lika symmetriskt, inte alls lika markerade. Och det är samma sak där, det är ju solen eller det här ultravioleta ljuset som gör att eh, huden vill skydda sig mot det här farliga solljuset och försöker kicka igång pigmentet för att skydda oss. Och så får man de här eh, solfläckarna. Men den här,
2: den här mörka randen som har fått mitt på magen som vi kallar för linea nigra mm. den får man ju ändå fast det inte är ett solbelyst Precis. område ja. och det är ännu mer
0: hormonellt betingat och den försvinner ofta efter graviditeten också Precis. så att det finns är... olika typer av pigmenteringar men det mesta är nog det här som sitter i ansiktet
1: är den starkare vid ett visst kön? Eller är det, det finns
0: nog en... ingen riktig vetenskap bakom det tror jag att det nej. skulle vara en
2: pojke eller flicka du menar som...
0: mm-hmm.
2: ja, nej det tror inte vad jag vet, vet i alla fall Nej. Nej, den frågan har jag fått förut här i podden och försökt hitta ja. någon slags evidens för i studier men nej, det fanns inget.
1: Nej, det har faktiskt inte heller. Pojkar hörde vi då i veckan va? Att det skulle okay. vara så mer ofta har en In... sån. det inte så.
2: Så Just med linjen Nigra. tror du tänker på kanske någon annan, något annat. Hur det då? är det
0: många som har sagt att det skulle ha en att man skulle få mer akna om man har pojkfostr men det tror jag inte heller finns någon sanning bakom.
1: Okej. Okay. Ja, hur så. Det finns ingen vetenskap vilket är en pojke eller flicka. Med just det. Pigmenteringen, går den oftast bort efter graviditeten? Och går den bort, kommer den tillbaka i och med fler graviditeter?
0: Ja, alltså har man den här läggningen att få den här klassiska melasman så kommer den ofta tillbaka när man blir gravid igen. Man kan såklart få det här även om man inte är gravid- om man står på P-piller- andra typer av hormonell behandling- om man kan få den även utan hormoner. Så att vi vet inte riktigt varför vissa får det- men ofta brukar den då bli blekare- när man är färdig med amningen. Ofta under amningen kvarstår den. Och sen finns det ju som sagt- det, det första, det, det mesta- eller det, det, det man bör göra som man absolut säger- är primära, det är då att- undvika direkt solljus- Strålning. och strålning. Där har man också sett en hel del nu studier på att till och med det här blåa ljuset kan trigga igång och det här vanliga, synliga ljuset kan trigga igång den här typen av melasma. Så att det är det första. Och vill man sen bli av med det så finns det såklart olika behandlingar. Om det kvarstår efter en graviditet jag brukar aldrig rekommendera att man ska behandla med starkare produkter på huden under en graviditet utan vänta tills
2: man har fött sitt barn. Något annat som är väldigt väldigt vanligt och som rör huden det är ju hudbristningar eller strier som vi kallar det för som ju vanligen sitter på magen men kan sitta på på bröst, lår, överarmar. Det här, det här, om jag har förstått det rätt så är det ju att hud, huden ska liksom expandera så fort så underhuden inte riktigt hänger precis. med.
0: Och det är ju egentligen en ärvbildning i huden kan man uttrycka. Att hud, den hänger inte riktigt med precis som säger, den lossar lite från underhuden. Och så blir det då en vitaktig, nästan ofta en den röd först och sen blir den vit. Och det är alltså en typ av ärvbildning. Och det är ju att eh, huden expanderar lite för snabbt. Och där, det är svårt och Det är samma sak där att det handlar mycket om vilken genetik man har, vilken typ av kolagen, hur huden ser ut. Och vill man förebygga det här så kan det finnas lite så att man ska smörja. Inte någon jättemycket vetenskap bakom det, men just där att man ser till att hålla huden så mjuk som möjligt. Massera med olja, mjukgörande. Och försöker förebygga det på det sättet.
2: Och Går det att behandla det om man får det ändå? Alltså har
0: man väl fått det så är det svårt att bli av med det. Jag, försöker, jag har ju jättemånga patienter som söker för det här. Så om det är de här röda stria så är det en, hel del, då är det en relativt nyuppträdd stria och Då är det lättare att behandla. Då kan man behandla med bland annat en kärlaser som kan få det att dra ihop sig. Är det de här vita striderna som är lite mer arliknande. Kan man också få lite bättre med olika? Det finns lite olika tekniker: laser, en teknik som heter mikronidling, När man går ner med små nålar i huden för att försöka stimulera kollagenet och byggas upp igen. Och samtidigt då behandla med retinol, vitamin A-syra, är jättebra ingrediens och produkt att behandla för att stimulera kollagenet och försöka återuppbygga här lite ärvvävnaden.
1: Ah, Rebecca Rebecka ja. bär de här ränderna ja. med kärlek, ja. vet du varför? För hennes son kallar dem för tigerränder. Ja. Ja. Min minsting, han fick syn på dem där när vi var. Det är var väldigt gulligt.
2: Han bara, är det där dina tigerränder mamma? Är det för att du är så modig? Ja, oh. jag sa jag. Så är det.
0: Det ska jag säga till mina patienter som söker föra Embrace it. Ta till dig kärleksränderna, Strymme dig och försöka få bort mm. dem. Kostar Ibland är det faktiskt inte riktigt värt varken pengar eller tiden. Man kan nog inte räkna med att helt få bort dem. Så det tycker jag var väldigt bra.
1: Acceptans och kärlek till dem.
0: Mm.
1: Det är inte bara de med övervikt, för, för det, så var det ju sagt innan, Liksom har man övervikt då har man lättare att få det här. Men så är Nej, det inte. det stämmer
0: inte utan det handlar mer om, eller, det är svårt. även om man inte går upp väldigt snabbt heller under graviditet kan det hända. Jag tror att det har mer med att göra, igen den här härliga genetiken, lotteriet som man fick. Man får skylla på sina föräldrar i sin tur och man fick i i livets lotteri, eller genetiska lotteriet att ibland har man lite skörare kollagen och, eh, mm. att det är lite, mindre, eller lite mer känsligt då, för den här typen av expansion Jag ska ringa min mamma och klaga
2: <laughs> Det kan ju vara min pappas gener också om någon kan jag inte ringa till för han lever inte längre så jag skyller på min mamma istället <laughs>
1: Oh, yeah. Du var inne på det här att förebygga då med att mm. smörja in huden. Jag läste för ett tag sedan att kakaosmör och, och chia mm. smör skulle vara det som sägs ha bäst effekt. Är det någonting som du dissar? Nej, helt, jag dissar inte.
0: Jag måste säga där tror jag att ni kan det bättre än vad jag kan. Det är mer, jag tror att det är mer den här liksom massagen att man ska underhålla och mjuka upp huden. Och på så sätt stimulera lite den här kollagennybildningen så att det inte tappar kollagenet. Men igen, jag tror inte att det finns något riktigt bra svar på det. Man ska nog bara vara lite försiktig med mer sådana här eh, rena, ja men, olivolja är bra för många men ibland kan det faktiskt, man kan reagera rätt mycket på de här organiska oljerna som finns i huden om man är känslig.
1: Men du, vad säger du om, om oljor som innehåller e, e och C-vitamin? För det var ju också ett tag som man rekommenderade. Absolut, och det absolut tror jag också är jättebra.
0: Framförallt kanske vitamin E då. som jag tror jag har sett mest på. Men även vitamin C, där vet man ju att det också är sånt som går in i huden och hjälper till. Och det behövs ju framförallt vitamin C när kroppen bildar nytt kollagen. Så det är ju en sån här nyttig vitamin som... Som kroppen kräver för att det ska återuppbyggas.
2: Men vad är då bäst att få det via huden eller att få det via kosten? Eller båda? Ja, förmodligen via kosten.
0: För mm. där beror det på väldigt mycket hur de här molekylerna ser ut som går genom huden. Det mesta går ju inte. Vi har ju vår hud är ju en väldigt tät som en renkappa egentligen som håller huden. Det, det släpper ju genom väldigt lite genom huden så det måste ju vara små, små molekyler för att kunna gå ner och faktiskt påverka. Det är ju lite hur de här krämerna och oljorna är hur de är gjorda och vilken, att det fungerar. Ja, så jag tror det är mer det här mjukgörande faktiskt när det kommer till stri. Och som sagt, det finns ju nog ingen riktig sanning utan mer jag tror att det här massagen, att man mjukgörande olja, det som man trivs med helt enkelt. Mm.
1: För det finns ju en uppsjö av produkter idag där det står liksom att de är till för att bara ja. kunna förebygga och ta bort en del av de här striderna. Men ja, vad bra. Lite expertis på det från, från dig, Anna. Köp en mjukgörande ja, ja. bra kräm. Jag
0: tror att man, mm. man ska nog vara less is more och det som är, känns skönt och som man vet man tolererar. Mm.
1: Billigare också kanske. När vi är
2: inne på det här med mjukgörande, då börjar jag direkt också tänka på exem, Eftersom mjukgörande är en del av behandlingen. Och du var lite inne på det här att exem kan bli bättre, men det kan också bli sämre lite beroende på genesen och så. Men hur hur ska man då tänka när det gäller behandling av eczem under graviditet? Jag tänker kortisonbehandlingar och så. Mm. alltså där behöver man absolut inte har man ett svårt
0: exem under en graviditet så ska man absolut behandla det och där är det ju förstahands behandlingen är kortison alltså lokala steroider på huden och det är så lite som går in och man har heller inte sett nu är det ju svårt att göra sådana studier på gravida men man har ju ändå använt det så pass länge så att i min värld mår ju fostret sämre av att man går runt och kliar sönder sig och har en inflammation i huden än att man behandlar det här exemet adekvat. Och det ska ju vara hellre en kort intensiv behandling att man, man behandlar exemet, och det är ju en inflammation i huden. Eksem där har man ju en hudbarriär som är förstörd vilket då innebär att det är lättare att få infektioner i huden lättare att dra på sig både bakterier och virus i huden så för att undvika det så snabbt in med en kortisonbehandling och sen då mjukgörande som ett komplement och att man fortsätter med det under hela graviditeten.
1: Var sitter det som oftast exemet? Alltså
0: det kan ju sitta precis var som helst på hela kroppen. Nu pratar vi kanske med det här atopiska exemet. Och det är ju en, igen det här lotteriet genetiken. Det är ungefär 20 av Sveriges befolkning som faktiskt har några gen för atopi. Och då, det kallas också böjväxelsexem. Eh, när man är barn, när man när det här börjar debutera, då sätter det sig ofta i, i böjväcken, armväck, knäväck. Eh, men sen när man blir vuxen så. Kan det sitta precis var som helst runt ögonen, händer och man är också mer känslig. Har man en atopi så är man mer känslig för det här upprepade tvätt. Huden är lite skörare så att det är ännu viktigare att man faktiskt har en mjukgörande kräm som man trivs med, smörjer huden, se till att man håller den intakt och behandlar när man då har det här aktuella exemet.
1: Och vad rekommenderar du för tvål, eller inte tvål utan någon olja, att tvätta sig med som skulle kunna vara till fördel? Alltså, det,
0: alltså tvål, det ska ju vara någon duscholja, egentligen vatt, även vatten är ju uttorkande för huden. Så hellre då att man ska väl undvika de här riktigt alkaliska tvålarna som också torkar ut, men en bra duscholja, duschkräm. Och jag tror det viktigaste efter en dusch att man smörjer in sig när huden är lite fuktig. Och det brukar jag förklara som att huden är som en vettigstrasa. Att när den är lite fuktig så suger den ju åt sig vätskan lite bättre. Om man tänker då på en disktras som är torr, om man ska suga upp vatten från eller diskbänken så tar den ju inte riktigt till sig den här vätskan eller suger till sig och samma sak med kroppen så att gärna direkt efter en dusch att man smör in så och klappar in huden när den är lite fuktig
2: Det var en jättebra jämförelse den, den ska jag ha med mig <trycklig> det var lätt att förstå det för alla, även män <trycklig> Är du säker på det? Han ja. ska prova, jag har ett antal män i huset här så jag kan kolla vad de tänker
1: um. Har de sett en
2: diskussion? Ja, nu ska inte jag vara taskig. Det är faktiskt min Nej, man som sköter kök och hushåll. Ja, jag bara mm. raljerar. Mm.
1: Mm.
2: Ehm, ja, du var lite inne på det här med acne förut också. Mm. Hur är det med akne under gravitet? Jag tänker när hormonerna liksom sprutar ur öronen. Samma sak.
0: Alltså, vissa är ju väldigt, blir väldigt påverkade av hormoner, här hormonella spegeln. Och akne det är ju en, också en inflammation i utgår från tallkörtlarna. Det är ofta det är de här receptorerna, om man nu ska gå in lite mer medicinskt, androgena, manliga könshormoner som ofta triggar igång det. så Den här spegeln med olika progesteron och estrogen så är det vissa som är mer känsliga att få det. Så där kan jag inte riktigt svara på när under graviteten är mer vanligt och så utan vissa får rejält med akne under en graviditet. Och det behandlas ju egentligen precis på samma sätt som när man får akne om man inte är gravid. Förutom då att man, jag sätter inte in någon direkt tablettbehandling på gravida. Utan brukar försöka hålla mig till lokal behandling även att man ibland rekommenderar en typ av laserbehandling en kärlaserbehandling för att dämpa inflammationen mycket mer går på det här med hudvården för att försöka lindra besvären just under och det är också en relativt begränsad period så att de flesta brukar köpa det att de kommer lite oftare och går på till exempel rött ljus är också här bra behandling att göra under graviteten
2: och är det någonting som man liksom kan få på alla hundmottagningar? Eller är det... Äh,
0: tyvärr då, ja, ja. sådana typer av behandlingar- det är nog ingenting som den offentliga vården står för- utan det får man ju tyvärr att stå för själv. Mm. Men vanliga ja, aknebehandlingar, lokalbehandling- benzoylperoxid, Acelinsyra. Däremot skulle jag vara lite försiktig ändå även om det är en minimal mängd vitamin A-syra retinoider som går igenom huden. Men man vet ju att de här vitamin A-syrorna som är en jättebra behandling mot acne. Om man äter de tabletterna så blir fostret skadat i princip 100% av fallen. Så att jag brukar ändå inte rekommendera att man ska använda Kräm, även om det inte finns några som helst bevis på att det skulle påverka fostret. Men just i det fallet tycker jag ändå att, att det finns alternativ som man känner sig mer säker med. Som man absolut inte kan skylla någonting på en behandling man har gjort under en graviditet. Om någonting skulle bli fel eller att, att fostret skulle
2: födas skadat. När det gäller det här med när under det är som värst. Jag kan bara liksom tänka hur... Hur jag träffar gravida på mödervården, jag tycker att det är en vanligare fråga första, första tredjedelarna av graviditeten. Det verkar vara då som det liksom... Med akne. Ja, att det liksom exploderar som mest och sen att det lugnar sig lite. Mm.
1: Men Därför. Även i
0: den sista fasen, jag har en hel del också som kommer att
1: mm.
0: ha problem just i det här slutskedet. skedet. Mm.
1: Kan det vara så att man inte någonsin har haft akne tidigare fast det uppstår nu under graviditeten för första ja, gången? Ja, det kan också hända. Allt är möjligt i vår hage.
0: Även om det då är mer ovanligt. Men det finns absolut, eh, absolut patienter som aldrig haft haft den bästa huden alltid och så blir de gravid och så bara händer allting. De får akne, de får torr hud, de får hela livet rasar i princip. Och Där är ju många som säger att om det är en flicka, då så är det att det skulle vara större risk att de här flickfostnaderna tar mammans skönhet och ger fur hud. Men jag tror inte heller finns några riktigt
2: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Nej, men det är en rolig skröna. Ja.
1: Jag Hur påverkas det ögat? Ja, precis
0: samma sak. Det är också en inflammation och en autoimmun sjukdom. Så att det finns inge, det, Vissa blir helt besvärsfria under sin graviditet för att det sen kommer tillbaka så fort de har ja, efterflossningen. Medan andra blir förvärrade. Så det är ungefär som mycket det är svårt att säga. Och det finns inte heller någon, tycker jag, riktig mellan olika graviteter. Vissa kan ha den ena graviditeten och inte den andra graviteten. Och det är samma sak där i psoriasis har man en svår så ska ju den behandlas under graviteten Att det är bättre att behandla än att gå runt och,
2: och må dåligt över sin sin grund sin kroniska sjukdom som man har. Och är det likadant där att vissa preparater är helt okej okay att fortsätta med och andra kanske man ska pausa med? Och... Mm.
0: På psoriasis är det ju många som står också på tablettbehandling och immunsuppressiva behandlingar. Och det är klart, det pausar man under en gravitet. Mm. Så det är ungefär som mexem där att man behandlar med kortisonpreparat och när det kommer till psorias även sån här ljusbehandling UVA, UVB mest då, som finns olika ljuscenter. och Det är något som vi gör i den offentliga vården som man kan få.
2: Och det går att göra under graviditet? Också. Det går att göra under graviditet. Ja. Då får man väl bara
0: lite tänka på det här då med pigmenteringen. Mm. men även det här är ju ett medicinskt ljus och när det kommer till psoriasis så gör man det det väldigt korta ibland är det bara 30 sekunder som man är i den här UV-lampan så att det brukar fungera men man kan ändå tänka på det Hur är det med rosacea då? Ja, samma svar där tror jag tyvärr jag måste säga. Det är svårt att säga om det. Ja. Det finns ingen riktig. Det är, har man det så kan det ju blomstor där. Till skillnad mot både acne och psoriasis och eksem så vet man inte riktigt vad det är som triggar det och vad det är som gör att vissa får det. Mer än att man ser att det är liksom en inflammation i huden runt kärlen ofta. Och man tror att det har lite med de här mikroberna vårt hela den här bakterie, som sitter i vår hud. Det finns ett litet kvalster som heter Demodex som man tror då är lite aktivt som triggar den här inflammationen. Som sagt där igen, kanske lite mer det, det kan blomstra och behandlar precis nu faktiskt en, en tjej som det bara helt löpte amok direkt nästan innan hon visste att hon var gravid. Och nu mm. har hon gått just på lite laserbehandling. Man kan inte sätta in så mycket då utan det är samma sak där. Det är lokalbehandling. Och så går man på lite laser och så försöker vi hålla det i schakt. Men det är svårt att, att säga det. Man får, det får man se när det kommer så får man försöka lösa det efter bästa förmåga.
1: Kan inte nu beskriva vad rosacea är? För eh, rosacea,
0: det, är en, alltså det, är, det finns många olika typer av rosacea egentligen. Det finns nog 20-25 olika typer av det. Men den vanliga som man tänker på det är den här där man får en diffus rödare ansiktet. Det kan nästan se ut som finnar med såna här papler Lite pussler sätter sig på skinder, runt munnen, näsa, panna. Men brukar inte sitta på övriga kroppen då, till skillnad mot Acne som gärna sätter sig både på bröstet och ryggen. en annan stor skillnad mot Acne är att på så är det inga pormaskar. Utan här är det rena bumlingar. Och man kan heller inte klämma rosacea på det sättet som man kan göra då med finnar. Men det kan se rätt likt ut. Så det mest framträdande är den här påtagliga rådaren i ansiktet. Lättvägt rådnad. Som också då triggas av varma drycker, värme, temperaturväxlingar alkohol, kanske inte är så aktuellt under graviditeten, men för mm. alltså inte gravid som har rosasia. Hur är det med stark mat och rosasia? Stark mat, precis. Mm. Allt det här som vidgar kärlen som gör att man får den här värmeökningen. Och det kan man ju tänka sig under graviditet att man får ju ofta en liten temperaturhöjning. Man har en större blodcirkulation, större att man är lite varmare
2: i kroppen som man kan tänkas trigga just rosasian då när man är gravid. Hur är det med andra hudsjukdomar? Vi har ju faktiskt tidigare haft ett avsnitt om pepp eller pup. Pupp, ja, ja, Och då pratade vi, ja det pratade vi länge och väl om, men då så nämnde vi också lite andra så här ovanliga saker som penfigoid är det liksom vad, vad finns det för ovanligare grejer men som är tydlig, lite tydligare kopplat till graviditet alltså, just penfigoiden den
0: är ju väldigt ovanlig Jag kanske mm. har ett eller max två fall och den tror jag eh, om det är en på hundra det är väldigt få fall eh, och där är det ju, där får man utslag som ofta är grupperade man kallar ju ibland det här som en herpesgestation, alltså att det ser ut nästan som herpesutslag för de ligger som pussler som ligger samlade i, i, i grupper på kroppen. Och där finns är det ju större risk för fostret också om man får den här varianten. Och det är förmodligen, man tror att det har lite att göra med att det bildas då antikroppar som kan gå igenom placenta och till och med att man får såna intrutter in död. Men Har du sett någon sån, Rebecka? Jag, har...
2: all... jag har aldrig sett någon pemfigoid. Det Nej. har jag inte gjort. Däremot, pupp eller pepsom. Ja, det är är Det har jag sett en hel Den är ju vanlig. Så, att vanlig. Mm. så att jag tycker knappt man behöver
0: vara orolig. Man ska inte oroa gravida heller, utan den här var... pemfigoid är en ovanlig variant. Och får man det, det ska ju handläggas av eh, dermatologer. Och... Mm. Man får ta stans och det är viktigt att få en diagnos och sådär. Det är klart att man, man kliar väldigt mycket och ofta är det i samarbete med både gynekolog och, och hudläkare för att och sköta om de patienterna.
2: Och Det tycker jag ofta att det blir även vid pup. Ja. Att, där är det kanske lite lättare för oss gynekologer att känna igen och ställa diagnos, men de flesta av oss vill nog gärna ha med en hudläkare på tåget också. Ja. Alltså den är,
0: så, den är ju inte farlig, den är ju bara väldigt, väldigt jobbig och den kommer ja. ju sista trimestern. Mm. Och jag tror att det är så mycket som om det är upp till en procent som får det, i alla fall någonstans där. Mm. Uh, och, och där är det ju klådstillning, jag vet när, vi, när jag var på Karolinska så la man ju till och med in de här patienterna ibland just på slutet att man just skulle få liksom stilla klåden, att man fick hjälp med att behandla liksom, med både steroider och i slutet av en graviditet så kan man till och med kanske ge lite mer systemiskt då att man tar det och får i det just den här klådan
2: kan ju vara oerhört jobbig mm. och med systemiskt menar du tablettform, ja, tablettform då eller? Ja. Ja. Mm.
0: så det kan vara den är det är en jobbig förhand och tyvärr inte, som sagt inte jättevanlig men, och den är lite vanligare hos förstföderska har jag för mig mm du vet bättre än mig, gynekologen. Men...
2: Ja, och jag undrar om det inte var där, nu var det ett tag sedan vi hade det på uppavsnittet, men jag undrar om det inte var då som jag satt och plöjde igenom massa studier och ändå hittat att det fanns en viss övervikt för pojkfoster. Jaha. Jaha. Ja, vi får gå tillbaka och lyssna på det Vi Det får
0: jag lyssna på då, det kan jag också behöva lyssna på. Vi <laughs> ser ju inte de här, jag menar, det är så, nu jobbar jag lite annat här. De här ser ju inte jag så ofta längre så jag är inte med. jag sitter ju på privat klinik nu och de, de är ju ofta på sjukhusen
1: mm. fast jag tror att vi sa först föderskor och tvilling, trilling, födslar var det inte så det var, att det var vanligare
2: där ser man, jag pluggade som en galning inför avsnittet och sen så vinner hälften ändå välkommen mm. till Tentaplugg med dr Kaplan
0: det är bra att läsa på man lär sig men sen är det också att gravida kan ju ha klåda utan att man har någon diagnos att det inte är så mycket bakomliggande. Ibland kan det bli lite. Man får först kolla då det här, att det inte är något som, som täpper för gallgångar, vilket kan ge klåda till den och problem med levern till exempel. Men generell klåda under graviditeten, det kan man ju ha.
2: Mm, jag tycker det är rätt vanligt. Just klåda och det här. Ja. Lite torrhetskänsla. Mm. Och där tror jag faktiskt inte man riktigt vet varför man får
0: det under en, en gravitet just den här. Det inte, man kollar ju alltid de här bakomliggande sakerna mm. men sen hittar man nog inte så mycket ofta. Och samma sak som du säger med huden då att den blir torr och, och ja, att många upplever mer klåda om det att det blir lite ja lite problem med utlagret helt enkelt. Och man kan få lite röda prickar och ploppar och sånt där som dyker upp som inte inte akne utan bara lite röda ploppar överallt.
2: Mm. Är det någon hudsjukdom som är särskilt vanlig under graviditet eller särskilt besvärlig som, som vi har glömt att prata om? Jag tycker nog att jag täckte det mesta,
0: va? Äh, akne, rosacea, ja, exem. Äh, men jag tror att det är som folk. Det är klart att de lider mycket med något som då, igen de här, här pigmenteringarna med lasma. Det upplever jag att även om det inte är en sjukdom egentligen så är det väldigt många som lider av den här mm. pigmenteringen man får. Och speciellt när det sitter runt munnen och väldigt markerat. Att det ser ut nästan som lite liten mustasch. Det, jag träffar väldigt mycket av de patienterna, speciellt då efter förlossning, under amning och så. Och är väldigt bekymrad över de besvären.
1: Men Anne, vi har ju pratat om några här då, som, som ja. vi har nämnt. Men var, var kan man vända sig? Nu jobbar ju du privat. Men, och det vet väl du också kanske Rebecca. Vart hänvisar vi kvinnor med rosasia, akne, eczems, och, och Det här som vi har pratat om idag. Graviditetsklåda, puppo, peppe. Peppe pep heter det väl ja, nu för tiden.
0: namn till dem här Du ser. Mm. Mm. Du kan på se med det där. Mm. Mm. Nej men alltså det är ju Jag tycker att man ska träffa en specialist. Det är bra. Sen vet jag att det är svårt som det ser ut i vilket landsting man bor i Sverige. Man har olika möjligheter att komma till specialister. Ibland behövs remiss, ibland kan man komma utan remiss om man ska gå en offentliga vägen. Sen är det ju mycket privata alternativ tyvärr kan man säga att de här pigmenteringarna- det är många, ja, klart hudtrapp efter och många kan göra bra. Men jag tror ofta det är bra att man får en diagnos bakom- vad är det för typ av pigmentering innan man börjar behandla den.
2: Ja, och många börjar ju liksom i mödravården Jag tycker det är vanligt att de tar upp det med, med, liksom med barnmorska- eller om man träffar läkare i mödrevården. Och, mm. och, och det är klart att vi kan väl liksom det vi lärde oss under, under utbildningen. Så, men eh, jag brukar nog... Eh, Lite beroende på vad det handlar om, antingen faktiskt skicka en remiss till hudläkare liksom från mödravården eller möjligen om det är så att den här personen redan har liksom en, en kontakt på vårdcentralen. Att det i vanliga fall är vårdcentralen som sköter det här exemet. Då brukar jag nog säga att börja börjar där, mm. um, om man redan har en sån kontakt För sen kan ju vårdcentralen också remittera vidare om de tycker Absolut. att det blir för knepigt för dem. Liksom.
0: Nej, men såklart. Nu tänkte jag mer på de här som ni sa med lassma och de här pigmenteringen ja. och rena hud. Men självklart, det är ju ofta husläkare som håller i patienterna i första hand och remitterar liksom vid behov. Så. Och som säger, är man gravid så har man ju fördel. Man har en barnmorska, man är en nykolog, man är ju inne i svängen på något sätt. Det är nog värre då kanske efter en förlossning, eh, när man, om man har kvar de här besvären, hur man ska mm. Mm. för många lider just det här, att det är väldigt jobbigt för många och det är klart Akner och Sasa det är mer accepterat att det är jobbigt men de gjorde precis jag var på den här världskongressen nu i somras i Singapore och då har de gjort en jättestor studie med hur många kvinnor som var med och just det här med pigmenteringar och mörka fläckar hur, vilket psykiskt lidande det är för många och det är Många såklart i Norden med vår, men också de som har lite mörkare hud. Att det är otroligt... De får en sämre livskvalitet att ha de här pigmenteringarna i huden. Det man ibland tycker bara är kosmetiskt, men det, det kan sätta ner livskvaliteten. Så det är också viktigt att uppmärksamma.
1: Ja, men verkligen. Huden är ju livsviktig på många sätt. För hälsan och för vårt generella välbefinnande så är det.
0: Tyvärr kanske ännu mer i dagens samhälle när man... FaceTime, alla, alla sociala medier, och det är mycket digitala. Man sitter och pratar, och man blir mer man blir sin hud, men man blir mer associerad med hur man ser ut på det sättet. Så att jag tror att det har blivit ännu viktigare idag än vad det var kanske för 20 år sedan.
1: Ja, verkligen. Så, så är det. Vilken bra information är. Det är ett härligt
0: ämne att prata om. Jag känner att jag behöver uppdatera mig lite mer om det här om Jag får nog komma och pryja lite om sig. Det
2: är så med. Vi kan väl byta. Du pryar lite hos mig. Jag pryar
1: lite hos dig. Ja. Det är, ja, det är kul faktiskt. Det toppen. Mm. Var ska jag ta vägen då? Du hänger med. Kvilla. Jag får hänga med. Okay. Ja, men du, med. du är
0: med. Okay. Är det, alla ska med. Alla sitter i samma båt. Jo, jag kom på faktiskt mm. en sak som kanske glömde. Det är ju underlivet, slämhinderna. Glömmer man ju bort lite. Efter en, då kanske det är speciellt efter graviditeten. Det här att man får... Även då en, under amningen, speciellt att man kan få väldigt torra slämhinder. Och hur viktigt det är faktiskt att, att återfukta även dem i, i efterfloppet. Där blir ju nästan att man går lite in i klimaterivarianten att man blir så, kan bli väldigt torr. Så där finns det också bra produkter som man kan återfukta med. Mm. Så att hur den ska återfuktas, men även slämhinder kan mm. behöva återfukta.
2: Och där är det ju, där kan jag tycka, liksom, där det finns. Eh... Det här vanliga liksom råden kring att tvätta med olja, smörja med olja eller något fuktgivande som passar under livet bra. Men det också finns, mm. finns ju fuktgivande gelar som man kan använda inne i slidan och det finns lokalt östrogen som man kan använda. Det går också bra mm. under ramning så att ja, ta hand om
0: Menar, att det uppmärksammas jag tror att man behöver inte skämmas för det händer de flesta det kan du igen mer mig båda två men jag tror att det, och det är också viktigt att prata om det och, och förstå
1: ja så man inte tror att det drabbar mig och ingen annan utan det här är ju ganska vanligt ju, och det, det är jätteviktigt Nej. att lyfta Ja, vad bra Anne mm. Wetter hudläkare Du har gett oss information om diverse här idag. Fantastiskt. Ja, tack snälla. Tack så
0: mycket för att ni kom hit. Jättekul att prata om huden under graviditeten. Tack snälla Vi kan väl hitta något nytt tillfälle att prata om andra hudrelaterade besvär som ni är intresserade av. Kanske ta bebins hud nästa gång.
1: Ja, det ska ja, men det. vi absolut göra. Perfect. Ja, ska vi ska göra det, Rebecka. Okay. I Babys Podcast behöver vi ha mycket om bebisars hud. Så det mm. är absolut. Jättegärna tillbaka igen, Anne. Ta, stort tack för idag.
0: Ja. Och sen kan jag bara nämna att Rika Vältej, min kollega som ni brukar lyssna på här, hon tog en liten paus idag. Vi har ju också ett avsnitt om mammamagen. Det är mer vad man kan göra för ingrepp. Och det tänker jag att vi kommer att säkert komma tillbaka till tillsammans med er två också i senare avsnitt. Kul! Vi hörs så ses. Ha det bra! Ha det bra! Hej då! Hej då!